0: Herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Inbindung leben, Herzen heilen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Wir als Team wollen mit dir zusammen tiefer schauen und in viele Themen eintauchen, die unser Herz selbst bewegt haben. Wenn du dich fragst, wer ist denn überhaupt das Team, wir meinen damit das Team von
1: Inbindung. Also, das ist die Anna, die jetzt gestartet hat, ich, die Unita, die Julia. Und die Sonja, genau. Das ist unser Team und wir haben 2020 einen Podcast gegründet, wo wir Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft einfach mit unserem Glauben verbunden haben. Und das hat einfach so viel uns bewegt. Und seitdem machen wir das und versuchen Eltern zu helfen, auf verschiedenen Ebenen immer mehr in Verbindung mit sich selbst, mit ihrem Kind und Gott zu leben. Genau. Und
2: auf dieser Reise ist uns bewusst geworden, dass dieses ganze Wissen über die Entwicklung von Kindern uns zwar hilft zu verstehen, aber dass eins nicht fehlen darf und das ist der Blick auf uns selber. Und diesen Blick auf uns selbst möchten wir in diesem Kongress wagen. Jeder von uns hat einen Rucksack, den er mit sich rumschleppt, mit mehr oder weniger emotionalen Ballast, je nachdem, wie er oder sie bisher durchs Leben gegangen ist. Und genau, aber da kommt jetzt das große Aber, aber die jetzige Elterngeneration, das heißt eigentlich wir, wir können quasi zum Cyclebreaker werden. Ich meine, das setzt voraus, wenn wir uns trauen oder wenn wir den Mut haben, dass wir genauer hinschauen, um eben Heilung zulassen zu können für unser Herz. Und ich denke, das ist das, was wir eigentlich in dem Kongress tun wollen. Wir, wir wünschen es euch auch und deswegen wollen wir jetzt diesen Kongress starten mit einem Satz, den ihr bestimmt alle schon mal gehört habt. Und der ist, Achtung, aufgepasst, das hat mir doch nicht geschadet. Oder vielleicht doch? Also Mädels, was geht euch da jetzt durch den Kopf, wenn ihr diesen Satz hört?
0: Also ich habe ihn nicht nur schon oft gehört, ich habe ihn früher selber auch gesagt. Okay. Und auch tatsächlich so gemeint, weil mir gar nicht bewusst war, was das für Auswirkungen hatte. Mhm. Also ich habe es wirklich voller Überzeugung gesagt, es hat uns ja auch nicht geschadet, es ist was mhm. aus uns geworden. Wir haben einen Job, wir haben eine Familie und stehen irgendwie mit festen Beinen im Leben. Mhm. Ähm, genau, bewusst wurde mir das eigentlich erst, seitdem ich Kinder habe.
2: Mhm. Und die Frage ist ja auch, was hat dir nicht geschadet? Also zu was sagst mhm. du diesen Satz? Also worum geht es hier? Worum reden wir? Wann mhm. hören wir diesen Satz? Also wenn es ums Thema Schimpfen geht, aber manchmal auch Schlagen mhm. oder ähm, Kinder isolieren, ins Zimmer sperren, Kinder beschämen, all diese Dinge hört man von ja, verschiedenen Generationen, je nachdem, immer wieder, ähm, ja, das hat uns ja auch nicht geschadet. Und bei manchen Dingen denkst du dir vielleicht, oh nee, also das würde ich nicht machen. Aber bei anderen Dingen denkst du dir vielleicht, weil du es selber auch so erfahren hast, ja stimmt, das hat mir doch auch nicht geschadet.
1: Mhm.
2: Und das ist aber alles eigentlich emotionale Gewalt, was ich gerade aufgezählt habe. Mhm. Warum die und was noch alles dazu zählt und warum die eben doch vielleicht geschadet hat, das klären wir zum Beispiel am Kongress auch im Interview mit Hannah Blankenberg, wo es eben um emotionale Gewalt geht.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch bei dem Satz oder die Herausforderung, dass einem ja die Zusammenhänge gar nicht so bewusst mhm. sind. Ne? Anna, wie du sagst, ähm, bis du Mutter wurdest, hast du dir das, dachtest du auch, ist doch okay. Aber dann mhm. wird einem plötzlich so vieles klar und man merkt selber bei sich selber so viele Baustellen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja. Und es gibt diesen Satz, ähm, wir werden alle größer, aber wir werden nicht alle Reifer. Mhm. Und das ist das einfach. Unsere, wir werden alle irgendwie, ja, wir stehen ja im Leben, wir kriegen irgendwie unseren Job hin und alles. Das heißt aber nicht, dass wir automatisch reif sind. Weil reif sein nochmal, ja, noch ein viel größeres Spektrum vom Menschsein nochmal aufweist. Mhm. Und ich würde gerne einfach zeigen, was, ähm, was ich bei mir zum Beispiel gesehen habe, nicht reif sein, mhm. wie zum Beispiel äh, Dinge sehr schnell persönlich nehmen. Okay. Ja, also wenn, wenn jemand zu mir gesagt hat du ähm, das Lied müsstest du auf dem Klavier schneller spielen, mhm. das war für mich so warte mal ich bin falsch ich als ganze Person ich werde hier komplett mhm. ähm, ja
0: angegriffen
1: ja komplett angegriffen mhm. obwohl es eigentlich nur einfach nur hey das ein bisschen schneller wäre nicht schlecht und da die Person mhm. hat da auch recht zum Beispiel ähm, also dass man Dinge schnell persönlich nimmt. Das ist das ist eine Reihe von von Kindern von 0 bis 6. Diese Ich-Zentriertheit. Und es, es geht immer auf mich. Ne? Deswegen beziehen Kinder mhm. ja auch alles direkt auf sich, wenn man das nicht aufklärt. Mhm. Ähm, oder dass ich auch die, Gefühle, äh, die Verantwortung für die Gefühle anderer super schnell übernommen habe. Wenn jemand frustriert in den Raum kam, dem ich irgendwie nahe stand, war immer so, mhm. okay, was, ja, du bist was, verantwortlich. Ne? Habe ich gemacht. Wie kann ich jetzt helfen? Ich, ich muss da jetzt was tun. Anstatt einfach mhm. zu sagen, der ist frustriert. So what? Vielleicht reden wir drüber, vielleicht auch mhm. nicht. Aber es war immer sofort mein Problem. Und das hat mich direkt mhm. gepresst Und das machen genau kleine Kinder genauso. Ja. Also wenn wir Eltern frustriert sind, denken sie plötzlich, okay, was habe ich falsch gemacht? Das ist sofort automatisch, durch die ich mhm. zentriert ist in ihrem Kopf. Und dann läuft dieses Band beispielsweise ab.
2: Also das ist spannend, ich meine, der Satz, das hat mir nicht geschadet, ich habe den auch gesagt und so und ich denke, dass also zum Beispiel in Situationen als Kind, wenn man jetzt eine Trennung oder Scheidung erlebt und sich dann einfach nur denkt, Mensch, äh, Hauptsache die Eltern hören jetzt auf zu streiten, das Geschrei soll jetzt mal aufhören und deswegen ähm, stopp einfach, ja, und dann der Satz, pff. Mir hat jetzt gar nichts geschadet, Hauptsache jetzt. Es ist vorbei, ja. Und ähm, da wird man halt dann doch ganz schnell auch in so einer Situation zum Partnerersatz, kann man werden, weil ja der eine Elternteil fehlt. Und das führt dann auch wieder dazu und zu dem Steckenbleiben. Und ich denke, dass auch ähm, Familiensituationen, also das ist mir auch eingefallen, wenn man zum Beispiel ähm, einen Geschwisterteil hat, der sehr fordernd ist, sei es durch eine Krankheit, die der hat, oder eine Behinderung, oder irgendwie besondere Bedürfnisse, die der vielleicht hat, ja. Dann denke ich, also wenn man dann auf einen längeren Zeitraum geht, dass das sehr wohl dem anderen Kind, also dem anderen betroffenen Kind schon schaden kann oder es auch tief verletzen kann, weil es dann ja auch wieder in die Position reinkommt, äh, ich muss für alles Verantwortung übernehmen, ich muss dadurch, dass ich Verantwortung übernehmen muss, Situationen kontrollieren, ja, muss da ständig drüber schauen und und das sehe, sehe ich aber in dem Moment nicht als kleines Kind oder was. ja Das ist halt, und sagt dann im Nachhinein, das hat mir nicht geschadet, bis ich wieder an dem Punkt komme, was ja ihr vorhin auch schon gesagt habt, ähm, wenn ich dann eigene Kinder habe. Und dann das, ist was in mir irgendwie verschlossen ist, dann halt da irgendwie ausbricht oder hochkommt. Und dann sehe ich, oh, es hat anscheinend doch geschadet. Ja, ja was, was da hochkommt, ist dann dein eigenes inneres Kind. Genau. Das ja genau in diesen Kleinkinderjahren geprägt wird. Genau. Und darüber unterhalten wir uns übrigens auch am Kongress, wie mhm. unsere eigenen inneren Kinder, was das überhaupt ist, mhm. und wie das unsere Partnerschaft heute prägt mit Jennifer Angersbach. Ja. Also spannend Partnerschaft an sich erstmal, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja.
1: ja. Was auch sagt mit den Eltern, auch, dass man Eltern zum Beispiel als He zu Heldenfiguren macht, dass man ja. sagt, hey, es war alles gut, es war alles richtig, wir haben ihr Bestes gegeben und es ja. ist, es, es passt so. Ähm, und gar nicht traut zu schauen, okay, was ist da vielleicht anders gelaufen? Mhm. Also ist, man die Eltern gewisserweise ja zu Heldenfigur macht, ja, idealisiert, idealisiert, halt, immer, ja. idealisiert. Mhm. Ähm, aber das hat Auswirkungen auf, auf mich selber, auf, mhm. auf mein Erwachsenwerden können auch. Darüber reden wir auch beispielsweise mit den mit der mit den Lülings, mit dem mhm. Ehepaar, die da echt normativen Einblick geben. Oder auch weil ich vorhin gesagt habe, Verantwortung übernehmen, ein Riesenthema. Mhm. Ich glaube, das machen wir so schnell und vor allem auch super spannend. Ähm, dass wir manchmal auch die Verantwortung übernehmen wollen für Gottes Gefühle. Mhm. Äh, weil das sind so, ja, unbewusste Prozesse, mhm. die manchmal in unserem Hirn so ablaufen. Darüber reden wir zum Beispiel mit Carsten Stank und über die Überna Übernahme von Gefühlen anderer auch mit der ähm, Carsten, äh, mit mit Rael Stank, mit der Frau von ihm mhm. und auch mit, mit Hannah.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja, dieser Satz, ähm das hat mir ja auch nicht geschadet. Mhm. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, da wurde mir bewusst, als ich äh, Kinder hatte. Und das wird mhm. mal, zeigt sich ja meistens erst ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Und ähm, wenn Menschen oder kleine Menschen Liebe und Zuneigung hauptsächlich mit negativer Aufmerksamkeit erfahren haben, zum Beispiel durch Streit oder Bestrafung oder auch vielleicht noch krasser im geistlichen Kontext, ich liebe dich, darum muss ich dich jetzt bestrafen, weil ich dein Vater, deine Mutter bin und Gott das mhm. von mir erwartet oder weil es in der Bibel steht, Gott das so möchte, dann ist es erstmal ganz klar geistlicher Missbrauch und nicht der Weg Jesu, nicht die Liebe. Darüber reden wir übrigens mit Florian Mehring. Also genau. <lacht> Entschuldigung, Anna. Ja, und diese Menschen, die halt Liebe und Zuneigung nur im äh, negativen Kontext erlebt haben, die stecken häufig auch in toxischen Beziehungen später fest oder mhm. in Dramen. Sie provozieren mhm. manchmal diese extra, diese Dramen in Beziehungen, weil das einfach ein vertrautes Gefühl ist und das, genau. das und Gefühl und von Zuneigung ist und mhm. Geborgenheit, was sie so kennen und das ist etwas Bekanntes und dann mhm. da fühlen sie sich gewissermaßen wohl oder aber auch bestätigt so, ach ja, es hat wieder nicht geklappt oder es gibt wieder Streit, weil ja, ich, ich bin es einfach nicht wert oder es liegt an mhm. mir. Oder habe ich ja eh schon gedacht, es wird nichts. Also man wird dann durch auch irgendwie bestätigt durch das, was man
1: mhm.
0: ja so kennt und denkt. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht die reine Liebe ist. Erst recht nicht die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe, von ähm, ja, die, mit der er uns Menschen liebt. Ja. die auch jeder Mensch verdient hat. Und dieses, äh, das hat uns doch auch nicht geschadet. Es wirkt sich einfach langfristig auf unser Leben unsere Beziehungen aus. Mhm. Und das ist auch das, wie du gelernt hast Liebe zu definieren und deswegen
2: genau. ist dann Drama ähm, für dich die Definition von Liebe
1: ja ja, ich meine, das hat uns auch nicht geschadet, fällt mir auch einen Zusammenhang mit, mit Impulsivität. Das ist ja das, ja. was einen häufig, gerade bei Kleinkindern, so herausfordert. Eine Emotion und bäm, plötzlicher Stimmungsschwankung. Ähm, du weißt nicht, was im nächsten Moment kommt an manchen Tagen. Super anstrengend. Kinder sind impulsiv. Die sind so von der Hirnstruktur. Das dauert, bis sie sich auch, bis das im Hirn ausgeglichen werden kann. Und diese Impulsivität nehmen ganz viele auch ins Erwachsenenalter mit. Nur wenn es ihnen als Kind nicht als Kind verboten wurde, heißt es das nicht, dass es im Erwachsenenalter plötzlich wieder hochkommt, weil die haben dieses Ausgleichen niemals gelernt. Nur ein, äh, diese Wut ist nicht erlaubt, ich will das nicht sehen. Ja, was mache ich damit? Ja, hier drin versperren, aber wie gehe ich damit um? Keine Ahnung. So, und dann nimmt man diese Impulsivität auch ins Erwachsenenalter mit. Ja, hat man nicht gelernt, mit umzugehen beispielsweise. Erinnert mich jetzt gerade gra wieder an die Edith Pauls, mit der sprechen wir
2: darüber, wie Gefühle heilen können. Und da spricht sie auch davon, mhm. dass wir immer damit beschäftigt sind, auf diese Gefühle in uns drin zu halten, dass sie nicht rauskommen. Eben, mhm. und dann wird dein Kind wütend quasi und du hast aber eigentlich selber gar keinen Zugang zu deiner Wut.
0: Also hast du keine Ahnung, wie du mit der Sache umgehen sollst. Und ich ja. denke, das kennen wir alle. Mhm. Und genau. Das meinte ich auch, dass ich das vor meinen Kindern gar nicht so gemerkt habe, weil mhm. ich gelernt habe, mich anzupassen zu funktionieren ähm, zu funktionieren genau ist ähm, dem anderen recht zu machen und solange ja. man ja also kein kleines Kind hat was dich fordert oder herausfordert mhm. kommt man auch gut durchs Leben so also es ist auch ja. eine Strategie ja, ja die auch funktioniert tatsächlich aber ähm, was es auch so besonders macht finde ich ich habe dadurch erst durch diese Herausforderung meiner Kinder zu mir selber gefunden. Das ist ja. auch sehr wertvoll, ja. Das ist, mhm. ja, etwas, eine sehr spannende Reise.
2: Mhm. Okay, ihr Lieben, ihr hört, es, ist, es wird sehr spannend, es ist sehr spannend. Wir haben jetzt ein bisschen beschrieben, was das Feststecken in der Reife von Kleinkindern bedeutet. Und wir wissen ja, dass quasi im Laufe der Entwicklung es mehrere Reifeschübe gibt, jetzt zum Beispiel von fünf bis sieben, später dann aber auch zum Beispiel die Pubertät. Und wir wissen auch, dass sich da immer wieder die Hirnstruktur ändert und dass wir da quasi verschiedene Anteile haben. Also die haben wir alle und wir können in verschiedenen Stufen stecken bleiben. ja. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt über Kleinkinder geredet, also ein bisschen über diesen Punkt mit dem Feststecken. Wie äußert sich das jetzt, wenn man zum Beispiel in der teenager reifeentwicklung feststeckt oder stecken bleibt?
1: Ja, ja das kann ich beispielsweise beispielsweise darin äußern, dass man auch immer nach der Anerkennung von Freunden sucht. Mhm. Also nicht weiß, ich, ich, ich bin ich und so wie ich bin, mhm. bin ich wertvoll, weil das ist ja der Wert, den Gott uns zuspricht. Die Würde des Menschen, darüber reden wir im mhm. Karten, <lacht> Genau. So, Gott spricht uns von Anfang an Wert zu und mhm. wir Menschen tun es enorm schwer und versuchen aber, den Wert an anderen Dingen festzumachen. Und ja, das ist eigentlich auch eine Form von einer Unreife, dass ich mir meines Wertes nicht bewusst bin. Oder du machst und, deinen Wert abhängig, ja, von, oder, genau, anderen oder von der Leistung oder von sonst was. Genau, ja. oder von der Kleidung mhm. oder von dem Feedback oder von wer Freund und genau, das, also von ja sehr unstabilen Parametern. Und das mhm. ist halt auch sehr ja, beunruhigend. Ja, du läufst halt dadurch immer auf dem, auf dem ja, über ja. Stückenschuhen übers Hochseil, ja. Ja. Ja, absolut. So cool. Absolut. Oder eben auch das Feststecken im Gegenwille. Also der Gegenwille ist mhm. also ein, eigentlich ein Instinkt, der dazu da ist, unser Selbst zu schützen. Und der Gegenwille ist in der Autonomiephase bei Kleinkindern, mhm. auf, läuft er auf Hochtouren und gerade in der Pubertät, weil das die Phasen sind, wo wir uns als Mensch äh, uns auf den Weg begeben, herauszufinden, wer wir sind. Dadurch, Dafür müssen wir alles, was von außen kommt, instinktiv abwehren. Ja, also, wenn die Mama sagt, die Sonne scheint schön, sage ich, nein, die Sonne scheint. Schön ist voll hässlich, ich hasse ja, Einfach, weil weil's, weil's die Mama gesagt hat. Ähm, und beim Teenager ist genau das Gleiche. Der, der findet alles erstmal doof, was das Umfeld sagt, mhm. weil es rausfinden muss, was es, was, was der Teenager selber möchte. Also ist total wichtig, um rauszufinden, wer man ist, was man möchte. Mhm. Aber wenn man diesen Raum nicht bekommen hat, sich rauszufinden und das nicht rausgefunden hat, dann bleiben viele auch in diesem Gegenwind stecken. Mhm. Also finden als Erwachsene Leute, Meinungen ähm, per se doof äh, und hören dem erst gar nicht zu. es ist das einfach Kacke, was die machen, sagen, tun. Ähm, ja, man ist, ja, bleibt da so stecken in diesem ja, Du schaffst quasi nicht, Empathie
2: ja. zu zeigen und du schaffst genau. auch nicht,
1: den Standpunkt vom anderen also einzunehmen ja. und gehst eigentlich immer auf sofort auch. Auf immer Kontra. auf Kontra, aber genau. ohne dich auf die Suche zu begeben genau. nach wer du wirklich bist. Und das ist eigentlich mhm. ein Zeichen dessen, dass du es noch nicht weißt. Mhm. Deshalb musst du immer direkt schießen, wenn jemand anderes sagt, mhm. weil du dir nicht sicher bist, von wer bin ich. Nee, ich verteidige, ich verteidige mhm. mich. Aber ich verteidige alles und gehen. Also genau. Ja, es auch gestaltet Beziehungen eben auch sehr so
0: schwierig. Das ist extrem anstrengend. Sehr ja, richtig. oder man baut halt so eine so eine Schutzmauer um sein Herz. Mhm wenn man gar nicht den äh, Umgang mit Gefühlen gelernt hat ja. Mhm. und ja sich vor Verletzungen schützen möchte oder mhm. auch nicht weiß, wie man damit umgehen kann, dann wird man irgendwie ein bisschen abgehärtet. Und ähm, das habe ich auch erlebt, obwohl ich eigentlich ein emotionaler Mensch bin. Ja, und auch empathisch finde ich, trotzdem hatte ich nicht den Zugang zu meinen Gefühlen gehabt, also zu meinem Feingefühl. Mhm. Und das habe ich im Umgang meiner Kinder gemerkt, dass ähm, in manchen Situationen, es gab zum Beispiel ähm, eine Situation auf dem Spielplatz, ähm, wir waren auf dem Spielplatz, war auch schönes Wetter und dann mhm. kam, ich habe drei Kinder, dann kam ein Kind und hat gesagt, ich möchte trinken und dann kam auch schon gleich das nächste Kind und plötzlich waren alle drei da und wollten trinken und ich hatte gar keinen Überblick mehr, mhm. wen gebe ich denn jetzt zuerst. Und ich habe einfach, ich hatte nur eine Flasche dabei, ich habe einem Kind die Flasche gegeben Plötzlich bricht das andere in Tränen aus und weint fürchterlich. Und das war plötzlich ja total äh, schlimm für das Kind, dass ich dem anderen, kind, also das andere Kind jetzt zu trinken bekommen hat Und in, in mir kam wieder hoch, also das Erste, was hochkommt, ist, oh, stell dich doch nicht so an, du bist doch gleich dran, wir haben genug Trinken dabei, jeder bekommt Trinken, jetzt mach hier mhm. nicht so ein Drama, ja, das kommt ja sofort hoch und würde es am liebsten dem Kind auch sagen. Ich glaube, ich habe auch was in die Richtung gesagt. Das hat mein Kind überhaupt nicht beruhigt, sondern mhm. ähm, hat immer noch weiter geweint. Und dann bin ich plötzlich in mich gegangen und habe kurz überlegt. Und das wäre mir vorher nicht möglich gewesen, diesen Gedanken zu machen, ähm, als ich noch dieses Feingefühl nicht hatte. Und zwar habe ich dann überlegt, okay, was könnte noch dahinter stecken? Und da ähm, habe ich das weinte Kind angeguckt und habe gesagt, komm mal her, ähm, kann es sein, dass du dich jetzt ungerecht behandelt gefühlt hast? Mhm. Ja, war halt so, so ja, hast du dir jetzt gedacht, du bist weniger wichtig äh, du bist nicht so wichtig wie dein Bruder, deine Schwester? Und plötzlich kam es so, oh, ja, und ähm, äh, äh, das, es hat sich ausgeweint. Äh, ich habe auch noch mal das verbalisiert. Ja, du hast dich gerade nicht so wichtig gefühlt. Hast du gedacht, Mama hat dich weniger lieb und hat dein Bruder, deine Schwester mehr lieb? Ja. Und dann ähm, konnte ich sie im Arm halten. Ich konnte ihr sagen, du bist mir so wichtig und ich habe dich so lieb. Und ne, es tut mir leid, dass ich nicht wahrgenommen habe, dass du es vielleicht als erstes gesagt hast. Oder ja, einfach noch mal den Wert zusprechen. Mhm. Und, die Liebe. und danach war ruhig. Also es ging gar nicht es ging jetzt gar nicht so richtig um die Reihenfolge, ich habe es jetzt zuerst gesagt, dieses Gerechtigkeitsprinzip, sondern es ging darum, ähm, es hat sich gerade so minderwertig gefühlt und das mhm. hat es gerade irgendwie noch bestätigt, dass nicht sie das Trinken zuerst bekommen hat. Und da irgendwie hinzukommen, das, da, ich, da war ich vorher nicht. Also dieses dahinter zu schauen, was bewegt das Herz deines Kindes, warum handelt es so, sondern es mhm. kommen ja automatisch diese, ja mach kein Drama, stell dich nicht so an, Hätte sie auch mhm. ähm, so stehen lassen können, ja, dann hol doch. Und wenn du Durst hast, kommst du schon. Ja, aber dann es schafft so eine Verbindung ähm, zueinander. Es schafft so ein Liebesband. Es ist so, mhm. ach, ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr sowas verbindet, wenn man ja, zusammen weinen kann, die Gefühle ähm, teilen kann, den Gefühlen ähm, Sprache gibt und dann genau. du hast ja das Bedürfnis einfach dann auch im kommen, Arm hält. Und sich geliebt fühlt, beide genau. Seiten.
2: Es, du hast Verbindung geschaffen, geschaffen ja. anstelle von Trennung. Und wenn, genau. wenn du anders reagiert hast, hättest, hättest du nicht nur Trennung geschaffen, sondern auch dazu beigetragen, dass dein Kind äh, ihr Herz verhärtet und sich ein Schutzpanzer ja. aufbaut, ähm, genau, ja, weil
0: es sich bestätigt gefühlt hätte, ja, ich bin wirklich weniger wert oder ja. die anderen sind wichtiger als ich. Ich muss ja. mich gegen diese
2: verletzlichen Gefühle jetzt auch panzen, genau. weil ja. ich auch der Mama da keinen ähm, Halt dafür bekommen oder. Es ist keiner Auf da, der mich gerade versteht.
0: Genau, ja, aber
2: das kind, das, ja das kind hat ja, also quasi ja. dein Kind hat ja das nur äußern können, indem es einerseits halt weint und zum anderen, indem es sagt, ich es ist es ungerecht. Ich meine, das, das höre ich von meinen, von meinen beiden auch, gerade wenn du zwei Kinder hast, die wo vom Alter her nicht so weit auseinander sind, hast, hörst du es ja öfter und das ist ungerecht, das ist unfair. Aber auf den Punkt dann zu kommen, zu sagen, Mensch, gell, du denkst gerade, du bist weniger wert oder du fühlst dich weniger
0: wichtig oder du denkst vielleicht, du bist weniger geliebt. Ich denke, äh, darauf muss der erstmal kommen. Genau, weil Kinder, kleine Kinder können das ja noch gar nicht verbalisieren. Genau sagt halt die größere okay, Kinder nicht, wenn sie es nicht oder, lernen. Ja, ja, sie weinen oder sie weinen einfach und, und sie weinen, denken dir, ja. äh, was ist denn jetzt los? Ja, das ist ja. jetzt gar nicht so schlimm, oh nein, wie peinlich oder sonst so. Ne?
2: Ja, was heißt nicht nur größere Kinder, Erwachsene?
0: Ja. Wenn
2: das von klar <lacht> so ähm, so war, dass man das so, dass man dann auch diesen Panzer aufgebaut hat, dann verliert man sich irgendwann selber und spürt ja. gar nichts mehr und, und empfindet auch gar nichts mehr und ist nur noch auf so einem ja neutralen Level. Keine großen Ups, keine großen Downs, sondern nicht viel Freude, nicht viel, es ist einfach nur alles so gepanzert, dass gar nichts mehr an einen rankommt. Und ähm, viele würden sich freuen, wenn sie mal wieder ein bisschen mehr fühlen könnten, mal wieder richtig Freude empfinden können. Aber dazu muss man auch die negativen Emotionen an sich ranlassen und erlauben, sie zu spüren. Was mhm. heißt, dass man sie an anderen auslassen muss, ähm, jetzt die Wut zum Beispiel, aber ähm, sie zulassen, ähm, dass sie da sind und sie sehen. Und
1: ja, oder auch sie aushalten halt mal kurz. Genau. Ne? Ja. Ja, ich mein, was da folgen kann, eigentlich aufgrund dieser Verletzlichkeit, die wir ja alle in uns haben. Ja. Ähm, und die ja wo man plötzlich viel Empathie braucht, damit Kinder, die auch spüren, unser Herz, die, die härten sich halt ab, dass wir ähm, vieles ja einfach so mit der Zeit nicht spüren. Weil es wichtig ist, dass wir uns ähm, ja, schützen, dass wir funktionieren im, im Leben. Und dadurch entwickeln wir häufig auch ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis. Ja. Und damit wir diese Sicherheit fühlen können, brauchen wir Kontrolle. Wir brauchen Kontrolle in unserem Alltag, wir brauchen Kontrolle über Handlungen, wir brauchen Kontrolle über Abläufe, weil diese Kontrolle uns die Sicherheit geben, die uns auf anderen Ebenen so mega krass fehlt. Ja. Auch wenn es emotionale Sicherheit halt ist. Ne? Es ist ja genau, genau. Es, es äußert sich auf eine ganz anderen Weise, wo man dann denkt, es hey, ist doch gar kein Zusammenhang. Aber Kontrolle mhm. ist eigentlich auch ein Zeichen von, ich bin alarmiert, mir fehlt gerade Sicherheit. Mhm. Und da stecken auch ganz viele Erwachsenen. Und wir selber immer wieder je nach Stresslevel, dass man denkt, okay, dann muss ich alles kontrollieren, ich muss alles in den Händen halten, ich muss sagen, Islam. Und damit gehen. alles und
2: funktioniert und damit auf keinen Fall irgendein Ausbruch kommt oder dass es ja. irgendwie tiefer geht, weil du weißt ja, wenn es tiefer gehen würde und es heilen soll, dann tut es weh und dann tut es richtig weh. Und dann muss ich die Gefühle ja zulassen, damit es auch irgendwie rausschwemmen kann und ja. ja. Und das ist dann aber leider oft so, wenn man dann Kinder hat, dass man dann eben merkt, vielleicht konnte ich vorher alles mehr oder weniger kontrollieren. Jetzt auf einmal. Oh ja. <lacht> das, das war ja das, was die, was die Anna vorhin meinte. Da, da wollte ich auch noch sagen, man ist erst allein, dann funktioniert es noch, dann kommt der Partner zum Beispiel dazu, dann geht es vielleicht auch noch gerade so, dass du es irgendwie schaffst, deinen Partner zu kontrollieren. Ja? Der wird dann am besten irgendwie koabhängig von der ganzen Sache. ja? Aber dann kommt ein Kind und dann kommt die Extremsituation. Und dann kommt das zweite Kind und dann geht es nicht mehr zu kontrollieren, außer du musst halt mit diesen ganzen Methoden auffahren, die wir ja mit der Bindungs- und Bedürfnisorientierten Erziehung nicht, also nicht für gut heißen. ja? Genau. Mhm. Was mir, Um zu, auf deine Frage zurückzukommen, Sonja, ja? was jetzt auch noch so ein Anzeichen fürs Steckenbleiben im teenager mhm. ist, was mir noch einfällt, ganz prominent, was ich ganz viel bei Erwachsenen beobachte, ist mhm. dieses, was eben typisch fürs Teenager-Alter ist, dieses, du ich denke, was ich denke, ist richtig und nur mhm. was ich denke. Und du bist nur richtig, wenn du genauso denkst wie ich. Mhm. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann bist du doof. Und das okay. kann ich nur akzeptieren, wenn du so denkst wie ich und wenn du so bist wie ich. Und auch dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken. Also dieses, der mhm. denkt so, der ist gut. Der denkt so, der ist schlecht. Also Schublade ist. Der auf. ist gut, weil er das macht und der ist schlecht, weil er das macht. Aber das ist meine Sicht, ja? Genau. Weil ich Schublade das so. Auf beurteile genau ja, ich beurteile es so aber in meinen augen ist es ja auch so das ist so richtig ja. ist, so wie ich das beurteile mhm. so wenn er diese meinung hat dann kann er nicht oder wenn sie mhm. so denkt dann ist sie auf jeden fall richtig und mhm. wenn sie das sagt dann ist sie in der richtigen schublade und das ist leider was was mir auch extrem ich kenne ich habe äh, als Pastornähe schon viele mhm. kinder kennengelernt und das ist etwas was mir in Kirchen nicht nur ähm, von verschiedenen Denominationen immer wieder auffällt, mhm. dass wir damit oft ein Problem haben ähm, oder dass es da extrem verbreitet ist, dieses Schubladendenken und dieses Schwarz und Weiß. Es mhm. gibt, ähm, ich kann, wenn du es nicht so siehst wie ich, gerade was den Glauben angibt, dann musst du falsch sein und ich bin richtig. Und mhm. das ähm, hilft, Leute einzuteilen. Ich meine, so Sachen zu kategorisieren an sich ist nicht schlecht. Ja, ja. und es gibt Sicherheit. Es gibt dir ja, ja. die Sicherheit, du kannst es wieder kontrollieren. Hilft ja auch dem Hirn, Sachen kategorisieren ja. zu können und so weiter. Aber es ist auch ein ganz großes Zeichen mangelnder Reife, mhm. wenn ich es nicht schaffe, Menschen vielleicht auch anzunehmen oder mich vielleicht sogar verbunden mit ihnen zu fühlen, wenn sie eine andere Meinung über bestimmte Zusammenhänge also, im Glauben haben ja. ja Sachen ja egal was ob es Kindererziehung mhm. ist irgendwelche ähm, Dinge im Glauben oder keine mhm. Ahnung wie man sich die wie man die Spaghetti richtig kocht zum Beispiel wie man mhm. sich anziehen soll wie man, was man anschauen soll was ja. und so weiter ne?
1: ja und mhm. was ich da so spannend finde aber das ist so ein gesellschaftliches Problem gerade mhm. Diese, ja, Toleranz ist irgendwie ein ganz wichtiges Wort. Wir müssen sehr viele Strömungen tolerieren, die wir auch selber vielleicht auch nicht gut heißen. Aber es ist wichtig, dass wir alles und jedes, jeden irgendwie tolerieren. Die Frage ist immer, ob, wie man das differenziert. Also Menschen mhm. sind immer wertvoll und ähm, verdienen Respekt, auch einen respektvollen Umgang. Ob man alles gut heißt, was wir macht, ist eine andere Frage. Aber mhm. was ich dazu sagen möchte, ist diese, diese Toleranz von ähm, ich bin tolerant wenn du so denkst so frei denkst wie ich und wenn du nicht so frei denkst wie ich dann schieße ich dich ab ähm, und das ist genau wieder das gleiche man denkt ich bin jetzt tolerant ich denke ja. schwarz weiß aber nee du bist nicht so tolerant <lacht> nicht also schieße ich ja. dich auch wieder ab verstehe ich nicht also Versteh ist es ich eigentlich nicht. nur versteckt unter dem genau, Deck, es man ist es der ist Toleranz nicht. aber es ist keine Nee, eigentlich nicht. Und es ist so schwierig, weil klar, um jemand anders zu verstehen, zu merken, es ist nicht so einfach, muss mhm. ich mich in den anderen wieder hineinfühlen können, ne? mhm. wieder viel Verletzlichkeit bei mir selber zu lassen, mhm. ähm, bei ihm selber ähm, nachforschen. Also was, was ist da los? Und hinter mhm. allem steckt ja immer ein Mensch. Und dieser Mensch hat eine Geschichte. Ja. Also, das Leben ist nicht so einfach. Ja. Und dahinter zu schauen, sich den Raum zu geben, ist schon echt wichtig. Ja. Und eben, was auch, eine, ähm, auch ein Merkmal ist, dass man in diesem Teenager-Alter festgesteckt ist, das merkt man so, ey, wenn man gerade einen Teenager zu Hause hat, ich habe ähm, nur be Bekannte, Verwandte und mein Mann äh, leitet sehr viele <lacht> Freizeiten. Und das ist so, Teenager sind sehr selbstfokussiert. Also es gibt irgendwie nur sie und sie sind der Bauchname der Welt. Okay. Und das haben Erwachsene häufig auch noch so, dass die da nicht rausgewachsen sind. Die Teenager haben mhm. immer so dieses Gefühl von, wie sie betreten einen Raum, die gucken mich alle an, die gucken mich, die, die sehen, ob ich jetzt, wie ich meine, ja. Ja. guck, schau, der hat gerade geguckt, die, ja. Die der, der meint mich die, ja. die, die schauen, Nein. also die, 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 alle, alle Jungs gucken jetzt auf mich. Die wollen bestimmt alle was von mir so <lacht> also, im Teenager Alter, ja. Immer so dieses, alle wollen, und obwohl dich eigentlich keiner anschaut und es interessiert kein ähm, nicht weil du nicht wichtig bist aber nicht aber einfach nur weil du bist nicht der Bauchnabel der Welt und ja. ich, viele nehmen das auch mit ins Erwachsenenalter von die haben jetzt alles genau angeguckt was ich wie gesagt habe wie ich mich angezogen habe wie ich ne und dieses fokussiert hat ich ich bin so wichtig weil alles dreht sich um mich mhm. trägt man dann eben auch mit wenn man da nicht den Raum hatte irgendwie mhm. rauszuwachsen
2: ja, oder was ich auch bei Frauen ganz oft höre, die lästern gerade über mich, wo ich mir denke, die kennen dich gar nicht, wieso sollten die gerade über dich lästern, aber das ist gerade bei Frauen auch ähm, was, was ich häufig beobachte, dass, mhm. dass man das denkt, also dass auch die negative Aufmerksamkeit, nicht nur die positive, auf einen drauf fokussiert ist, ständig. Mhm. Ja, also, es ist, also wenn, wenn ich jetzt da so eure ganzen Impulse wahrnehme und äh, höre, dann muss ich mir natürlich jetzt, also ich mir persönlich überlegen, ähm, wo stecke ich jetzt fest? Ja, also entweder echt beim, beim Kleinkind noch oder dann doch beim Teenager. Also und ich denke, also wenn wir jetzt ehrlich sind zu uns selber, dann denke ich, dass sich jetzt jeder irgendwo da wiedergefunden mhm. hat. Auf jeden äh, Fall. Bei diesen Punkten, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Und äh, ob es jetzt Schubladendenken ist oder Abpanzern oder Impulsivität mhm. oder dass man denkt, man ist der Bauchnabel der Welt und man kann oder keine andere Meinung stehen lassen oder Schwarz-Weiß-Denken oder sonst was. Und ich denke einfach, ja dafür ist der Kongress jetzt, denke ich, soll es eine Hilfestellung einfach sein, um zu erkennen, wo man steht, ja was man tun kann. Und wenn ich das alles höre, dann frage ich mich jetzt auch, ja, was, was macht denn dann für uns, für euch, was macht denn dann eigentlich einen reifen Menschen aus, ihr Lieben? Jetzt haben wir ja über diese Unreife geredet und wie man da, wo man da stecken bleibt, aber was macht denn eigentlich diesen reifen Menschen aus? Ja, also ich will vielleicht nochmal sagen, ich habe mich da auch jetzt gerade wieder erneut ertappt gefühlt, Einmal, Ach, das ist das ist sagen, dass wir uns hier nicht, dass wir hier denken, wir stehen über allem, wir sind die super reifen Erwachsenen, null. Ähm, nee, und das andere ist, ähm, dass es ja verschiedene Anteile in uns gibt, die auf verschiedenen Ebenen stecken bleiben können. Also vielleicht haben wir manche Anteile in uns, die sind noch auf so einem Kleinkind-Level und die anderen Anteile in uns, die sind schon, schon auf dem Teenager-Level und die anderen mhm. sind vielleicht schon Anteile eines reifen Erwachsenen. Und das kommt auch ein bisschen drauf an, ja, wie es uns in unserer Entwicklung als Kinder, als Teenager ergangen ist, in unserem Was wir Leben, haben. wie wir groß geworden sind. Ja. So, Julia jetzt Dreh, bitte zum Reifen Menschen. Klar. Sie wollen, wollen Sie jetzt hören alle, weil jetzt wir über die ja, ja. Jetzt ja, also ich denke, dass äh, beim Reifen Menschen eben genau dann das Gegenteil der Fall ist, also dass mhm. man ähm, das aushalten kann wenn der andere nicht der Meinung ist, dass man ihn stehen lassen, nicht nur stehen lassen kann, sondern ihm trotzdem auch noch wertschätzend begegnen kann. Klar, also heißt, akzeptiert seine Meinung und respektiert ihn genau. für seine Meinung,
0: trotz mhm. seiner
2: Meinung, ja? Das heißt nicht, dass wenn der andere sich mir gegenüber auf eine unmögliche Weise benimmt und mich vielleicht be be beschimpft oder beleidigt oder keine Ahnung. Die Reife zeigt sich auch, indem du hier Stopp sagst. Ja? ja, eben. Dass wir alles mit uns machen lassen. Nein, das wäre wieder unreif. Darum geht es nicht. Dass ich, dass ich mich mit Leuten noch auf einer anderen Ebene verbinden kann und mich ihnen freundlich zuwenden kann, als mhm. auf der Ebene, du siehst alles genau gleich wie ich.
1: Mhm. Zum Beispiel. Ja, ich denke eben auch, dass der Wert einfach von innen kommt. Das ist auch so ein Prozess. Das ist ja. etwas, wo, wir, wo ich auch selber mich immer wieder, ja, fast täglich immer wieder zusprechen darf, ähm, so wie du bist, du bist geliebt, du bist angenommen, so wie du bist, Gott Gott sieht dich und dass ich diesen Wert immer wieder mir zusprechen lasse mhm. und, und immer versuche, dass ich das nicht von Dingen abhängig mache, weil das passiert so schnell im Alltag und da immer wieder zu refokussieren und zu gucken, okay, wo versuche ich gerade, Anerkennung oder wo versuche ich gerade Wert zu holen und zu sagen, nee, stopp, stopp, ich möchte eigentlich an der Quelle das mir holen, wo, wo es einfach endlos gibt und wo, all, wo es all das gibt, was mein Herz braucht. Also das heißt quasi, ich mache mich nicht von Menschen oder Dingen oder Umständen abhängig. Nee, nee. Und eben auch das, was Jura vorhin gesagt hat, mit dem ich sage, stopp, das hat für mich viel mit Integrität ja. zu tun. Dass man selber äh, als Erwachsener seine Gefühle ernst nimmt, das haben wir als Kinder ja häufig, hatten wir den Raum nicht, ne? weil auch mhm. unsere Eltern das nicht durften und nicht konnten. Und die haben ja ihr Bestes gegeben und dafür mhm. sind wir dankbar, nur dass wir, als erwachsene Menschen unsere Gefühle ernst nehmen, unsere Bedürfnisse mhm. ernst nehmen und unsere Grenzen ernst nehmen. Wenn wir merken, boah, das fühlt sich für mich doof an, dann darf ich das so sagen. Mhm. Ähm, auch wenn ja, es den anderen ärgert, meine Güte, aber das bin ich. Ich darf zu, mir selber gegenüber treu sein. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt im
2: Erwachsenenleben, dass wir das schaffen also ich darf meine Meinung sagen, auch wenn sie anders ist, ich darf auch einen Konflikt äh, dadurch heraufbeschwören, gerade wenn ich aufgrund meiner Reifentwicklung harmoniesüchtig bin oder sonst was. Ja, und es ist auch nicht verkehrt, wenn der Konflikt entsteht. Der Konflikt
0: ist auch nicht negativ ja. Dem Sinn, ja. ja, für mich ist auch ein reifer Mensch, der sich der sich mit seinen Verletzungen halt beschäftigt, wie wir haben, mhm. der das mhm. aufarbeitet, der sich aber auch mit ähm, Dingen beschäftigt, wie Rassismus, darüber reden wir auch noch äh, mit der Sarah im, im Interview, genau. oder ja. Diskriminierung, ähm, Sexualisierung, Menschenfeindlichkeit, Ableismus, Adultismus, auf solche also Themen schauen und sich kann, zu ne? reflektieren, mhm. wo mhm. es in einem selber mhm. diese Dinge sind. und mhm. ja, und ja Oder auch einfach das zu verändern und irgendwie ja, sein Potenzial zu entfalten, mhm. das, was Gott in dich hineingelegt hat, das wird ja durch, das hat uns ja auch nicht geschadet, durch die, unsere Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen blockiert. Und mhm. äh, wenn wir anfangen, das anzugehen und mit Gottes Hilfe da aufräumen und Heilung erfahren äh, lassen, dann können wir zu unserem Potenzial finden und auch Gott Ehre machen. Ja, für mich heißt Gott Ehre machen, auf dieser Welt dein Potenzial zu finden. Und das mhm. ähm, wirkt sich auf deine Menschen aus. Da bekommt auch Mission eine ganz andere. Bedeutung ja, für mich, dann ist es nicht einfach eine eine Leistung, die ich tue, dass ich einfach nur jemandem was erzähle oder jemanden was gebe oder ähm, wie in welcher Form auch immer. Das ist das bleibt nicht einfach ein ein Dienst, also eine Tat, sondern du gibst etwas von dir. Ja, also wenn genau, und du hörst auch
2: auf, in dem Moment den anderen Menschen als Missionsobjekt zu sehen, ja. Genau, und
0: du hast dieses Feingefühl für den anderen, ja. du, du siehst diesen anderen, du hast es genau, in, ja. Das ist das, was ich was ich sagen wollte, Anna. Was du gerade beschreibst,
2: dass es geht ja dann nicht nur darum, dass wir unser Potenzial entfalten, was für uns ja schön ist, sondern dass wir auch anderen Menschen dadurch helfen. Wie, genau, das meine indem ich. wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dass wir Verbündete sein können, zum Beispiel Richtig. von Rassismus Betroffene, was uns vielleicht jetzt so gar nicht klar ist, ja, äh, dass,
0: dass wir da mal hinschauen müssen, mhm. zum Beispiel eins der Themen, die du genannt hast. Ja, oft sagen wir ja, ähm die Methode Jesu war, auf die Bedürfnisse der Menschen zu schauen. Ich mhm. muss sagen, damals, als ich mein Feingefühl noch nicht wiederentdeckt hatte, ja, habe hab ich diese tiefe Bedeutung von Bedürfnissen überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ja, Also klar, der Mensch hat vielleicht Hunger oder er braucht ein Dach über dem Kopf oder Kleidung, aber dieses Was braucht der Mensch wirklich? Dieses gesehen zu werden oder ja, diese Wertschätzung oder dass er vielleicht allein ist und also, so diese tieferen Ebenen, da auf den Menschen zu schauen und denen das dann zu geben, das ist so: ja, das Gleiche werden wie Jesus, ja, also das, das, was Jesus getan hat. Er hat jeden Menschen gesehen, er hat die tiefen Bedürfnisse gesehen, die Frau mhm. am Boden oder ja, eigentlich jede Begegnung, die Jesus hatte, die war viel tief, ja, durchdrang viele Schichten, nicht nur diese oberen und. Ich glaube, das macht Mission dann auch einfach nochmal, bringt es mhm. auf ein anderes Level, als einfach ja, jemandem was zu geben oder irgendwas zu sagen, sondern ja, an das Herz ranzukommen. Das ist so. Die Herzen zu berühren. Mhm. Ja. Und ich glaube halt einfach, wenn wir diesen
1: Zugang zu unseren Gefühlen bekommen, dann können wir auch Sachen ausgleichen. Das ist ja auch wieder der reife Mensch. Der reife Mensch darf frustriert, wütend sein. Mhm eifersüchtig sein. Die Frage ist immer, was machen wir damit? Wo ist das andere Gefühl, das das andere ausgleicht? Wo, ich, wo ist das Mitgefühl für den, für den der leidet, obwohl ich gerade so frustriert bin? Ähm, weil das, das ausgleicht und dann die, die Tugenden hervorbringt, die wir uns auch so sehr wünschen. Die Früchte ja, des Heiligen Kaisers, Sanftmut, Geduld, <lacht> solche Dinge. Ja? Dazu brauchen wir all unsere Gefühle, weil unsere Gefühle äh, einfach immer irgendwie fehl am platz waren, störend waren, dann wird uns, ja, geht das halt verloren. Deswegen, ein dreifer Mensch hat, kann für mich auch einfach Gefühle ausgleichen. Der, der der heißt, alle Gefühle bekommen und weiß irgendwie damit umzugehen. Und, mhm. und ja, und die sind somit ein, ein Geschenk und keine Last. Mhm. Okay, ihr Lieben, ähm,
2: wenn ich jetzt nochmal an der Frage hängen bleibt, was braucht der Mensch eigentlich, damit er reifen kann? Wir haben es ein bisschen angeschnitten. Oder was brauchen wir Eltern, um unseren Kindern eben diese Reife, von der wir sprechen, ermöglichen zu können? Ähm, vielleicht, Juni, kannst du dazu nochmal was sagen und da auch nochmal dann auf unsere Kongressthemen dadurch hinweisen?
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist und ich glaube, genau deshalb machen wir diesen Kongress jetzt auch. Ne? Mhm. Eltern, äh, Quatsch, Kinder brauchen reife Eltern, um ja. reif werden zu können. Mhm. Ja, Deswegen, wenn ich versuche, meinem Kind ähm, Umgang mit Wut beizubringen, weil mich das nervt, dass mein dreijähriges Kind anfängt zu schreien im Süßigkeitenladen, wenn es die Süßigkeit nicht bekommt, muss ich erstmal Zugang zu meiner eigenen Wut bekommen. Also ich muss selber wissen, was, was mache ich mit meiner Wut? Bin ich es? Okay, wie kann ich die ausdrucken? Wie kann ich die ausgleichen? Warum bin ich wütend? Welche Gründe gibt es? Mhm. Wie kann ich Wut äh, durch Tränen kanalisieren? kanalisieren? Geht das? Ähm, also ich brauche ja dieses, ich brauche selber diesen reifen Umgang, damit ich Kinder dahin führen kann, ja? An da muss das Zuhause, das Zuhause muss ein emotional sicherer Ort sein. Und das ist etwas, wo wir bei diesem Kongress ja auch ganz genau hinschauen. Was heißt wirklich sicherer Ort? Und ja, es tut weh, hinzuschauen. Es tut weh. Und gleichzeitig ist es so heilsam. Es ist heilsam, diesen Weg zu gehen, weil es jedes Mal ein Stück leichter wird, aber zum, aber dazu gehört doch in gewisser Weise Schmerz dazu. Da kommen wir nicht drum rum dass, ähm, das ist so. Ähm, genau, ich habe auch gerade schon gesagt, einfach die Fähigkeit der Eltern, die Gefühle zu regulieren, weil letztendlich wir dadurch auch, und das ist auch so wichtig, die Gefühle des Kindes äh, wahrnehmen können, wahrnehmen, mhm. benennen, akzeptieren und ihnen Wege zeigen können, weil Emotionen sind der Motor der Reif mhm. Das heißt, ich zeige meinen Kindern, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können. Ähm, und dazu brauche ich Zugang zu mir. Mhm. Und genau das, deshalb ähm, machen wir den Kongress, weil wir gesagt haben, wir wollen tiefer schauen. Wir wollen äh, Methodenkasten machen. <lacht> Wenn das passiert, tu ja. dies. Wir wollen tiefer schauen, so wie die anderen vorhin gesagt Ich fand das so schön. Plötzlich habe ich meine Verletzlichkeit gefühlt. Ich habe in dem Moment in mich hineingehört. Und plötzlich habe ich gefragt, habe ich gemerkt, hast du das Gefühl, ich habe dich weniger lieb? Mhm. Und kein Handbuch der Welt kann, kann das ersetzen. Einen technischen Satz ausgesprochen oder ein von innen fühlen von, boah, ich glaube, du fühlst dich gerade nicht geliebt. Und das ist ein Weg, das ist ein Weg, das ist eine Reise, die wir in uns eigentlich angehen dürfen, damit all das passieren kann, damit man nicht abhängig ist von... Ähm, von 100.000 Tipps, sondern weil man in sich selber diese Alpha-Person gefunden hat, dieses Elternteil, zu dem Gott uns ja erwählt hat, für unsere Kinder auch da zu sein. Genau, deswegen Kongress geht es halt um emotionale Gewalt, um äh, sexualisierte Gewalt, um geistlichen Missbrauch, um unsere inneren Kinder, um, um Heilung, um auch und Dekonstruktion auch von Gott, weil ich glaube, auf so vielen Ebenen uns Gott auch auf eine Art und Weise dargestellt, wie ich persönlich glaube, Gott gar nicht ist. Weil Gott ist Liebe pur und Liebe pur seit Herzenschrei. Und alles, wo Angst ist, wird für mich schwierig, denn die Liebe treibt die Furcht aus. Mhm. Ähm, genau, und ja, deswegen mich selber haben die Themen alle mega, mega bereichert, die ganzen Interviews.
2: Okay. Ähm, Anna, was, was kann man noch sagen zu dem Punkt im Facebook-Gruppe? Äh, Facebook genau, es wird so lernen? sein, dass
0: wir äh, während der Kongresswoche auch eine geschlossene Facebook-Gruppe haben, mhm. wo wir uns dann austauschen können, wo ihr euch austauschen könnt mhm. über ähm, die Videos, die mhm. Es werden ja immer zwei Videos am Tag freigeschaltet und ähm, da ist auch Platz für, für eure Kommentare, für Austausch, für Gespräche. Genau, Da meldet euch auf jeden Fall da an. Genau, und ihr könnt euch auch sonst jetzt noch
2: anmelden. Die Anmeldung ist noch möglich, auch wenn der Kongress jetzt heute Abend schon gestartet hat und ihr denkt, äh, ich habe noch irgendwie jemanden, der sich unbedingt noch anmelden muss. Ihr könnt euch jederzeit während der Kongresswoche natürlich noch anmelden bekommt dann für den jeweiligen Tag und für die darauf folgenden Tage die äh, Videos freigeschaltet. Ähm, wenn ihr dann merkt, oh Mist, ich habe jetzt das die, ein paar Tage verpasst, ich will das unbedingt alles hören oder auch, was äh, wir für sehr wahrscheinlich halten, wenn ihr merkt, äh, das löst gerade so viel in mir aus, ich kann mir jetzt nicht jeden Tag zwei Videos zack, zack, zack reinziehen, ich muss das erstmal verarbeiten in meinem Tempo, könnt ihr euch auch gerne das Kongresspaket kaufen, wo ihr immer Zugang zu allen Videos habt und die in eurem Tempo anschauen könnt. Also macht gerne noch Werbung, ladet Leute ein. Okay, ihr Lieben, wir freuen uns jetzt auf eine ganz besondere und intensive Woche, würde ich mal sagen, mit euch. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst uns einfach jetzt zusammen in Bindung leben, damit unsere Herzen heilen können. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns. Und wir hoffen auch, dass ihr ganz viel für euch selbst mitnehmen könnt und dadurch auch für eure Familien. Und uns als ganzes Team werdet ihr auch noch mal hören und sehen, und zwar am Ende des Kongresses. Da freuen wir uns auch drauf. Und bis dahin sagen wir jetzt auf jeden Fall viel Spaß euch, viel Freude und traut euch hinzuschauen. Und wir sagen damit Tschüss, danke ihr lieben Julia, Anna und Juni. Ja, Tschüss. Wir sehen uns ciao